0: Onze gast deze aflevering vertegenwoordigt als CEO bijna 6.000 banken. Hij vertelt het komende uur onder andere over de domste en de fijnste manier om succes te meten als bankfederatie.
1: Waarom is die wetgeving doorgegaan terwijl die niet had door moeten gaan? Dat is de, de domste. De fijnste voor mij zou zijn wat de andere behandeling van software in CRD aan besparing betekent voor het bankwezen. Als we daar 1% van krijgen voor ons budget, dan verhuizen we met de hele EBF naar de Bahama's. En dat is natuurlijk ook onmogelijk. Muziek vindt hij ongelooflijk. Iemand kan een gevoel hebben... En dat vertaalt hij in muziek en dat gevoel wordt gewoon overgedragen. Wat ik het ongelofelijke vind is hoe diep iets kan raken. Onze gast heeft ontzettend
0: veel gehad aan leermeesters en wil dat graag doorgeven aan de volgende generatie.
1: Ik heb daar enorm veel plezier van gehad en ik ben mij dat zeer bewust. Dus ik probeer dus ook leermeester te zijn voor mensen die ik nu zie, want ik weet hoe belangrijk dat is.
0: Het zou wel helemaal mooi zijn als jij het komende uur ook wat kunt leren. Onze gast deze aflevering is Wim Meijs. Je gastheer, als altijd, is Jeroen Broekema. Welkom bij een nieuwe aflevering
2: van Leaders in Finance. De podcast is vandaag de grens over naar België... want we zijn op bezoek bij de European Banking Federation... en we spreken met de CEO Wim Meijs... Welkom, uh, Wim. Goed je te zien, Johan. Absoluut. Ja, hartstikke leuk. En ja, we hebben van tevoren afgesproken dat ik, dat ik je mag zeggen. Dus uh, dank daarvoor. Ik zal jou introduceren. En traditiegetrouw bij Leaders in Finance... doe ik dat natuurlijk door de naam van de gast te spellen. Dat is Wim, W-I-M. En Meis is M, lange I, S. Zoals gezegd, Wim Meis is de CEO van de European Banking Federation. En hij is dat sinds 2014. De EBF vertegenwoordigt 32 nationale bankenassociaties in Europa... In totaal representeren deze nationale associaties bijna 6000 banken. Voor zijn tijd bij de EBF was Wim tussen 2007 en 2014 de CEO van de Nederlandse Vereniging van Banken, de NVB. Na zijn studie werkte Wim enige tijd voor de Universiteit Leiden... waarna hij ging werken bij het Permanente Hof van Arbitrage in het Vredespaleis in Den Haag. In 1993 vervolgde hij zijn carrière bij ABN AMRO, waarvoor hij onder andere in Brussel werkte... en als hoofd government affairs in Amsterdam. Wim heeft altijd nevenfuncties uitgeoefend, waaronder als chairman van de International Banking Federation en is het moment onder andere lid van de advisory board BBVA Center for Financial Education and Capability. Hij is industry chair van de European Parliamentary Financial Services Forum. Hij is lid van de advisory board van Leiden Law School en bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Automobiel Club. Wim studeerde uh, rechten aan de Universiteit Leiden. Hij is 57 jaar, hij is getrouwd, heeft twee kinderen en woont... In Den Haag en in Brussel. En is, is geregeld onderweg tussen die twee steden. Nou, daar hebben we alvast een beetje een beeld van jou, Wim. En we gaan je veel beter leren kennen in deze, in deze podcast. En wat ik eigenlijk aan je wilde vragen als eerste is. om de European Banking Federation neer te zetten. En ik vind het altijd leuk om dat te structureren. aan de hand van de key stakeholders voor de EBF. Ik weet niet bij welke je zou willen beginnen. Dat is ook wel interessant. Bij welke je als eerste aan denkt?
1: Nou, wat je, waar je aan denkt als je, als je in, in Brussel werkt, is de eerste stakeholder is natuurlijk de Europese Commissie. Hè. Die heeft ook het, het recht van initiatief op, op regelgeving. En heel veel financiële regelgeving waar we de, tegenwoordig mee te maken hebben, komt daar vandaan. Um, als tweede wil ik eigenlijk het noemen het Europees Parlement. Daar zitten we 300 meter vandaan. Uh, is co-regelgever um, samen met ook de Raad. En we zitten eigenlijk in dat blok. En de Raad zijn natuurlijk de verschillende lidstaten. En door die nationale bankenverenigingen zijn we ook uh, heel sterk verbonden met de ministeries van Financiën en de centrale banken van de lidstaten. Maar wie ik ook zeker wil noemen is uh, in de Bankenunie onze nieuwe toezichthouder in Frankfurt. Daar, we hebben een klein kantoor in Frankfurt. En toen we dat openden in 2014 hadden we twee redenen. We wilden dat kantoor openen als symbool om te laten zien... dat de bankenunie echt uh, een, een verwerkelijking is van uh, goed toezicht in Europa. En we wilden dat ondersteunen. Tegelijkertijd begrepen we ook dat uh, je in nationale omgeving... heb je uh, soms toch informele contacten en de mogelijkheid om dingen door te spreken. En uh, dat... dat uh, daar was ook behoefte aan in Frankfurt. En daar wordt dat kantoor toe gebruikt. Dus dat is de Single Supervisor. Nou, als je dan het rijtje afgaat. Uh, hier aan de andere kant van het park waar we nu zitten. Zit de Single Resolution Board. Natuurlijk ook onderdeel van uh, een van de instituties die na de crisis zijn opgezet. Um, en uh, als je dan verder gaat. Zijn er, uh, voor, gezien de, de, de techniek van alle regels. Zijn er... Uh, Drie uh, agencies, de European Banking Authority in Parijs, zat in Londen, is verhuisd naar Brexit. De um, uh, European Securities Market Authority, ESMA, ook in Parijs. En eentje waar ik eigenlijk nooit mee te maken heb, EOPA in Frankfurt, want die is uh, voor de verzekeraars. Nou, als je dan verder om je heen kijkt uh, waarmee we ook te maken hebben, is... Natuurlijk hebben nationale bankenassociaties hebben, uh, vaak ook vertegenwoordigingen hier in Brussel. Grote banken hebben vertegenwoordigingen hier in Brussel. Grappig was dat toen ik voor het eerst naar Brussel gestuurd werd door ABN AMRO... ...waren wij de tweede bank die, die eigenlijk echt op regelgeving uh, uh, hier een kantoor opende... Uh, ...onder toen mijn, mijn baas Jaap Kamp. Uh, en maar sindsdien zijn er zeer vele uh, bijgekomen... Maar ook de Europese consumentenorganisatie, BEUK, uh, en ooit door Ike van der Burg uh, overleden helaas, maar uh, lid van het Europees parlement opgerichte Finance Watch. Dat zijn, uh, zou ik zeggen, de, de, de watchdogs die de, de, uh, ja, de Europese en de bankenregelgevers volgen. Dus dat is een... een Heel gezelschap en dan uh, heb ik nog niet eens alle genoemd. Nee, want uh, ik zou
2: er nog twee stakeholders even aan toe willen, willen voegen als het mag. Um, de, alle de, al de bankenfederaties, je noemde ze wel even, maar daaronder weer al die banken. Hoe, hoe verloopt zo'n communicatie met hen? Hoe kom je erachter wat er allemaal leeft in zoveel landen bij zoveel banken?
1: Nou, het is, het is een kwestie van concentreren waar je goed op bent. Ik concentreer me echt op de, op de Europese regelgeving. Uh, en daar zijn uh, als, als Europese Bankenfederatie vinden wij dat wij een positie moeten hebben op alle regelgeving uh, die banken raakt op Europees niveau. Dat is één. Twee is, ik, ik geloof zeer erg dat je dat uh, niet reactief, maar proactief moet doen. Dat betekent dat je kunt aanvoelen, hè, nu bij, bijvoorbeeld bij de digitalisering van de maatschappij... en dus ook het bankwezen, kun je aanvoelen... dat er een regelgevingsstroom op het gebied van digitaal aankomt. En dat is er ook. En daar zijn we dus zeer bij betrokken. Tegelijkertijd, om het halen van de klimaatdoelen en uh, is het bankwezen... Essentieel. Europa is uh, grotendeels door banken gefinancierd, niet door kapitaalmarkten. Dus om de klimaatdoelen te halen en de transitie uh, naar een meer duurzame economie te verwezenlijken, zijn, uh, is het bankwezen essentieel. Dus, dus je weet dat daar regelgeving uh, aankomt. En dan is er een ander, Dat zijn dus twee grote blokken. Een derde groot blok is uh, eigenlijk na de crisis van 2008, is natuurlijk het hele systeem van uh, prudentieel toezicht herzien. Dat leidt nu ook tot de, de, de zogenaamde banking package, de introductie van, van Basel in, in Europa. En daarbij is natuurlijk alle onderdelen van de bankenunie. En dan zijn er nog twee, dat is na, na de schandalen uh, over uh, de money laundering, de, de schandalen in Europa, die eigenlijk voornamelijk administratief waren, maar dat heeft ons zeer op de feiten gedrukt. Het is heel duidelijk dat we in Europa te gefragmenteerde uh, regelgeving hebben over AML... Uh, en we wisselen te weinig data uit. Dus daar uh, is nu de zogenaamde AML-package, dat is belangrijk. Data noemde ik al, we, we, we hebben uh, de GDPR, in uh, de dataprotectie in, in Europa. Dat heeft ook grote invloed, zeker met de big techs... die ook de financiële markt bekijken... En um, als laatste zou ik willen noemen financiële educatie. Uh, het is goed dat alles digitaal wordt. Het is belangrijk, uh, het is gemakkelijk, maar dat betekent ook dat je niet meer een lokale bankdirecteur hebt die je voor uh, fouten kan behoeden. Dat betekent dus dat we mensen echt ook moeten opleiden uh, om de, de, hetgeen ze aangeboden krijgen ook beter te kunnen beoordelen.
2: Ga ik nog even op mijn, op mijn lijn terug van de stakeholders. Je had hem inderdaad al wel genoemd hoor. De, de, de nationale uh, banken, federaties, associaties. De stakeholder die ik ook nog even wilde, uh, op wilde doorvragen, is de, jouw collega's allemaal, jouw medewerkers hier. Hoe, met hoeveel mensen ben je en hoe f, is dat werk on, grofweg verdeeld?
1: Nou, we hebben er, we hebben er ongeveer 40. Uh, er werken er ongeveer 40 hier en, en uh, één in, uh, in Frankfurt. Uh, en wij kunnen. Uh, inkrimpen en uitdijen, want uh, onder deze 40 medewerkers, dat zijn op sommige punten superspecialisten op, op regelgeving, zitten de specialisten van de bankenassociaties en de banken. Dus dat het, het werk is verdeeld uh, op verschillend niveau. Dus uh, er zijn een aantal, er is, wij, wij hebben een bestuur, dat heet de executive committee. En we hebben een algemene vergadering. Dat heet de board. Dat is een interessante uh, naamkeuze. Um, maar uh, daarnaast zijn er op de strategische gebieden. En dat heb ik zelf ingesteld. Op strategische gebieden zijn zogenaamde strategy groups. En dat zijn de mensen die echt verantwoordelijk zijn. Voor, een bepaald, uh, voor de uitvoering van een bepaalde regelgeving. Of voor een bepaald product in een bank. Uh, en dat is, uh, dat is essentieel. En daaronder zijn commissies en werkgroepen. Met, met peers. Hè. Je kunt uh, Voor exportkredieten kun je iedereen bij elkaar hebben. Dus we hebben de, de mogelijkheid om vrij snel... naar uh, ongeveer 400 of 500 mensen uit te dijen... Als, als dat nodig is.
2: Ja. En als je kijkt naar succes... Hè? hoe meet je nou of je succesvol bent als... Uh, ik noem hem even belangenvereniging... of even dat het goede woord is, maar als EBF? Hoe, hoe kijk je nou van we hebben dit, dit goed gedaan... of we kijken terug op 2022 straks... Hoe zeg jij nou van dit was wel of niet succesvol? Hoe meet je dat? Omdat het toch best wel vaak softe dingen zijn... om bij te sturen of de andere kant op te, te drukken.
1: Ja, dat is, je kunt het op allerlei manieren doen. En de, de domste is om te zeggen... Uh, uh, waarom is die wetgeving doorgegaan terwijl die niet had door moeten gaan? Dat is de, de domste. De fijnste voor mij zou zijn... Ik heb bijvoorbeeld een hoofdprudentieel... die mij even voorrekende... wat uh, het, uh, de andere behandeling van software uh, in CRD... Uh, aan besparing betekent voor het bankwezen. En zij, als we daar 1% van krijgen voor ons budget... dan verhuizen we met de hele EBF naar de Bahama's. Om maar een voorbeeld te noemen. En dat is natuurlijk ook onmogelijk. Je kunt niet goed meten. Wat, maar ik ben, uh, wat ik heel belangrijk vind, is... Als bankenfederatie, als banken überhaupt, ben je onderdeel van de maatschappij. Je zult mij nooit van mijn leven horen praten over de zogenaamde reële economie. Ik vind dat een construct uit het verleden, uit de tijd van kolen, staal en, en dergelijke. Er is maar één economie en banken zijn daar onderdeel van. En banken, en dat is een van de redenen dat ik zelf in het bankwezen terecht ben gekomen, een euh, van de Mooie dingen vind ik juist dat ze zoveel mogelijk maken in de maatschappij... en dat ze ook eigenlijk alles bij banken samenkomt. Nou, De manier waarop ik dan succes meet is... ik vind het heel belangrijk om de partner of choice te zijn. Zoals je zei, door de enorme hoeveelheid banken... zijn wij aantrekkelijk voor, voor, voor politici en regelgevers... omdat wij heel representatief zijn. Dat als wij onze zaken voor elkaar hebben en wij zeggen iets... dan is dat de sector spreekt. Dus voor mij is het eerst partner of choice... maar dan moet je dus ook wel realistisch zijn. Wij verdedigen niet het onverdedigbare. Uh, dus dat is één. Twee is je moet, uh, uh, en dat, dat zeg ik ook vaak tegen mijn medewerkers, het gaat niet om winnen of verliezen. Uiteindelijk uh, definieer ik altijd de rol van de EBF als, en uh, sorry voor het Engels, we create a regulatory environment in which banks can compete successfully. Dat is eigenlijk de omgeving. Wij een regelgevingskader waarin banken zich kunnen ontwikkelen, innoveren en, en uh, de concurrentie kunnen aangaan met anderen. Nou, dat zie je op verschillende, uh, op, op verschillende punten. Dat is bijvoorbeeld bij Basel, uh, dat is natuurlijk een, een, een wereldovereenkomst uh, en die wordt nu geïmplementeerd, maar de wereld is niet overal hetzelfde. En waar je bijvoorbeeld in Amerika alle bedrijven een rating hebben, is dat in Europa helemaal niet zo. Uh, en bijvoorbeeld IKEA heeft geen rating. Nou, Als je Basel één op één zou overzetten... dan zou IKEA ineens veel meer moeten betalen voor zijn, voor zijn financiering. Nou, Als je dat onder de aandacht kan brengen van de regelgevings... en ze begrijpen dus dat dat iets specifiek Europees is... wat we, hoewel we natuurlijk uh, uh, gebonden zijn of, of gebonden willen zijn aan Basel... dat we daar uh, aandacht voor moeten besteden... dat is een soort manier om succes te meten.
2: Ja. We hebben een Nederlandse CEO bij de EBF zitten, dat ben jij. Um, is dat nou nog heel handig en nuttig voor Nederland... dat er een Nederlander hier uh, het, uh, het bewind voert? Nou,
1: interessant. Ik heb laatst, echt ongeveer een week geleden... hoorde ik via via dat uh, Fransen, Duitsers en Italianen... een compliment over mij gaven. En dat compliment was... wanneer heb je ooit Wim Meis op een Nederlandse manier zien onderhandelen? Nooit, toch? En dat was uh, bedoeld als compliment... En ik zie dat ook als een compliment, want ik zit in een Europese rol. Um, en ik vind, je hebt hier met zeer veel nationaliteiten te maken. We hebben in ons kleine kantoortje alleen al 16 nationaliteiten uh, zitten. En die hebben allemaal een andere benadering. En voor mij is het belangrijk dat ik iedereen vertegenwoordig op een, op een kritische manier. Heeft het zin dat het een Nederlander is? Uh, ja, er is altijd enig voordeel. Uh, en dat is één, het taalvoordeel. Uh, als hier een Nederlander binnenloopt uh, met een technisch verhaal... dan kan hij dat heel precies uitleggen... omdat hij het in zijn moedertaal kan uitleggen. Het tweede is dat ik de Nederlandse situatie ken. Uh, een voorbeeld is altijd de Nederlandse hypotheekmarkt. Daar zeg ik altijd droogjes over. Die is werkelijk in geen enkel ander land uit te leggen... en aan geen enkele toezeggende, behalve in Nederland. Maar omdat ik de context begrijp leidt dat niet bij mij tot een, een voorkeur of een bias... maar het, lijkt wel, het leidt er wel toe dat ik meteen begrijp... waar een Nederlandse bankier vandaan komt als hij bij mij komt.
2: Ja, dat is interessant. En in Nederland hebben veel mensen, zowel in de politiek... maar ook uh, daarbuiten misschien ook wel in de, in de raad van besturen van de banken... een bepaald beeld bij de zuidelijke landen. Hè, dat onze voormalige minister heeft er wel eens uitspraken over gedaan... Uh, Dijsselbloem bijvoorbeeld. Maar is jouw beeld nou heel anders uh, geworden sinds je hier echt in het Europese uh, centrum, in het hart van Europa zit?
1: Ik weet niet, ik denk wel dat het anders geworden is. Ik, ik kan niet helemaal het moment aan, aan zeg maar ik heb wel veel meer begrip, ook kritisch begrip. Ik, wat, wat, wat uniek is aan deze positie, is je kunt in de keuken kijken... niet alleen van landen, maar van ook banken. Hè. Zeker voor COVID uh, reisde ik ongeveer drie à vier keer per week... En was ik steeds in andere landen en bij andere banken. En dan, uh, omdat ik zelf natuurlijk uh, uh, 14 jaar in het bankwezen heb gezeten... en je, je voelt een cultuur aan, je voelt een aanpak aan... krijg je een, een, een kijkje in de keuken en dat creëert begrip. Want je ziet de dilemma's waarmee ze... Je ziet ook soms de, de, de politieke omgeving waarin ze zich bewegen. En dat maakt dat ik in ieder geval niet zomaar landen uh, weggooi... Uh, ik ben uh, uh, een absolute tegenstander van het uitsluiten van landen. Ik uh, kon helemaal niet leven met uh, uh, nonsens over de luie in de zon zittende zuiderling... die de prachtige pensioensysteem van Nederland zou, uh, zou verteren. Daar kan ik helemaal niets mee. Voor mij is... Uh, een van de voorbeelden is de, de eurozone. Uh, met zijn toezicht... Uh, er zijn allerlei uh, overwegingen geweest om de eurozone samen te stellen. En die waren niet alleen economisch, maar ook politiek. Op het moment dat je dat gedaan hebt... moet je ook uh, zorgen dat je die toekomst gezamenlijk invult. En moet je niet halverwege iemand uh, of een land uitsluiten. Want er is veel geld in de wereld. Er is veel liquiditeit. En je moet als Europa... en na de invasie van Rusland in Oekraïne hebben we dat nu weer eens even met een schok beseft... We leven in een niet-eenvoudige wereld, dus als je het geld onttrekt aan een zuidelijk land... dan wordt dat ogenblikkelijk ingevuld door een staat die misschien niet de Europese idealen onderschrijft.
2: Nou, alsof je mijn volgende vraag wist, dat wist je niet. Maar ik ging even door het lijstje van alle aangesloten landen en, en associaties. Ik zag Oekraïne daar ook tussen staan. Hebben jullie veel contact met, met, de, met de vereniging daar, of de associatie daar?
1: Nou, Oekraïne is eigenlijk een, een probleem. We hadden een probleem met de associatie eigenlijk al voor enige tijd. Want uh, uh, sinds de, de Krim en, en Donbass uh, waren daar verschillende bankenverenigingen actief. Hè. En, en de regel is, wij zijn inderdaad een vereniging van 32 landen. De, degene die volledig lid kunnen worden zijn de landen van de EU... De uh, EFTA, dus dat zijn Noorwegen, Liechtenstein en uh, IJsland en de EFTA is Zwitserland en we hebben UK Finance, de Britten er ook bij, maar daarvoor hebben we onze statuten aangepast, zeer specifiek. Dan zijn er landen die associate members kunnen worden en dat zijn de landen die lid zijn van de uh, Raad van Europa. En uh, dat zijn onder andere Albanië, uh, Servië, Turkije. Maar Oekraïne was daar een van de uh, problemen die wij zagen. Is, je moet dan de vertegenwoordigende bankenassociatie zijn, maar er waren er drie. Um, dus we hebben uh, uh, tegenwoordig veel contact, maar vooral via onze Poolse collega's. Want de Polen zijn eigenlijk aan de voorkant, uh, die doen heel veel aan co coördinatie... En ik kan een kort lijstje aangeven van de dingen waar wij ons uh, sinds 24 februari zeer intensief mee bezighouden. Natuurlijk de implementatie van de sancties. Dat is een plicht van het bankwezen en dat proberen we zo goed mogelijk te doen. En daarmee hebben we bijna dagelijks contact met de commissie. Want uh, er zijn natuurlijk heel veel grijze gebieden waar we uitleg uh, nodig hebben. Tweede is uh, cybersecurity, waar, waar we uh, zeer nauw samenwerken, ook met Europol. Derde zijn hoe open je een rekening voor vluchtelingen. Dat moet snel gebeuren, want die mensen moeten ondergebracht worden. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk terecht de No-Your-Customer-regels. Want uh, ogenblikkelijk is in ditzelfde gebied ook de maffia actief. Uh, dus de balans daartussen vinden is een, een, een volgende. Dan mensen komen met uh, griefna, hè, de, de munteenheid van Oekraïne, komen ze aan kunnen ze dat converteren in euro's? Hoe kunnen ze daar geld van maken wat ze kunnen uitgeven? Ook uh, transactiekosten. Uh, dus er zijn op alle niveaus zijn er contacten. En dat gaat niet zozeer op dit moment met de bankenassociatie. Het gaat grotendeels via de Poolse bankenassociatie. Maar dan via de Oekraïnse centrale bank. Uh, dit soort vraagstukken. En overigens ook in hele nauwe samenwerking met de ECB.
0: Dit is Leaders in Finance met
2: Jeroen Broekema. Bij Leaders in Finance willen we ook altijd graag de, de mensen achter het succes uh, leren kennen. En uh, ik zou jij iets willen delen over hoe jij bent
1: opgegroeid? Ik, ben, uh, ik heb een zeer gelukkige jeugd gehad. En mijn uh, beide ouders zijn uh, zeer oud, maar uh, nog in leven. Mijn vader is 93 en mijn, vader, mijn moeder is 91. Ik ben enig kind. En wat mij zeer gekleurd heeft is dat ik, uh, toen ik nou, kort na mijn geboorte, uh, astma had. Een vrij ernstige astma die tot mijn twaalfde geduurd heeft. En in die tijd uh, was er geen uh, ventoline of medicijnen, zeg maar puffers, die dat eigenlijk hop, op, opheven. Maar een uh, astma-aanval betekent dat je die moest uitzitten. Dat, je, uh, dat je, je kon een kopje thee krijgen en je kon wachten tot het over was... En dat heeft me zeer gekleurd. En op, op, dat, op heel veel verschillende manieren. Het heeft de band met mijn moeder, uh, met mijn ouders... heel erg close gemaakt. Want mijn moeder had ook astma in haar jeugd. Dus als ik s'nachts een astma-aanval kreeg... dan uh, stond zij op en dronk met mij thee... en wachtte samen met mij tot het minder werd. Um, zo heb ik overigens ook de maanlanding gezien. Want uh, mijn ouders die hadden geen televisie. <coughs> maar... Uh, ik had een astmaaanval op de dag van de maanlander. En ik herinner me nog dat ik ter die aanval de uh, nacht gekeken heb naar alle grijze oplichtende schermen in alle huiskamers van de huizen om ons heen. Omdat iedereen naar de maanlanding aan het, aan het kijken was. Uh, dat geen televisie had te maken met een, een keuze van mijn vader. Mijn vader was erg in boeken en lezen. Dus dat is het tweede element wat me heel erg gekleurd heeft door die astma Is dat ik als jong kind, omdat ik niet naar school kon... Uh, alles las wat om me heen was. Uh, uh, ik ben, uh, uh, je kunt me alles vragen over alle stripboeken uit, uh, uit, uit, uh, uit die tijd. Uh, alle Kuifjes, alle Asterix, alle Suske en Wiskus, alles. Maar ook uh, alle boeken die ik kon vinden... van zo'n literatuur tot uh, Ban van de Ring, tot alles... Tot uh, autoblaadjes, tot uh, uh, alles. Uh, en, en dat heeft, voor mijn gevoel, heeft dat juist in die tijd tot een zeer brede belangstelling uh, geleid. Geschiedenis. Ik ben een groot liefhebber van geschiedenis. Uh, eindeloos. Hè, je hoeft in Nederland altijd maar te zeggen: de Thea Beckman-boeken, allemaal ongeveer 200 keer ge ge gelezen. Reis door de Nacht uh, uh, van Anne de Vries heet dat, heette die, geloof ik fantastisch boer. Dus ik, ik heb alles, alles gelezen. Dus dat vormde. Nou, het derde uh, wat vormend is... is natuurlijk dat je slecht in sport bent. En dat maak je niet populair op school, op de lagere school. Dus dat, uh, dat, was, uh, dat vond, ik, uh, uh, vond ik moeilijk. En dat heeft ertoe geleid. Mijn ouders waren altijd enorme bergwandelaars. En uh, ze kregen de, in die tijd echt het enige wat ze konden doen... en daarom waren ook volgens mij zoveel sanatoria in Zwitserland was neem me mee naar de bergen. En inderdaad, in de bergen had ik nooit last van astma. Dat betekent dat ik op vierjarige leeftijd heb leren skiën. Uh, en dat ik dus heel erg goed kan skiën. Waarom? Het was de enige sport die ik zonder beperking kon doen. Dus die, die, die greep mij meteen. En voor mij is skiën dus een, een, een gevoel van vrijheid. Nou, toen ik We, we woonden in het oosten uh, van Nederland. Uh, Waar? Uh, in Roosendaal bij Arnhem, bij de Veluwe... Uh, en uh, dat was ook een tijd waarin we... Uh, ik, ik was altijd geïnteresseerd door techniek. Dus het begon met modelvliegtuigjes met, met benzinemotortjes erin. Uh, vervolgens natuurlijk de brommer. Ik hoor nog de buurvrouw zeggen uh, ach, tegen mijn moeder toen ik een jaar of veertien was. Ach, hij, uh, die brommer die staat al twee jaar buiten, die krijgt hij nooit aan de praat. Nou, dat is natuurlijk... Apenkool, want die had ik binnen twee dagen. had ik hem wel degelijk aan de praat. En daarna uh, uh, auto's, uh, um, uh, want er waren heel veel sleutelaars in die buurt. Wat dat betreft was het echt het oosten van Nederland. Waar heel veel mensen voor de APK. een wrak kochten en daar net zo lang aan sleutelden. tot hij het deed. Uh, dus dat, dat heeft me, me ook gekleurd. Daarna heb ik, ik heb in mijn schooltijd. één... Uh, school gehad waar ik me helemaal niet thuis voelde. Dat was echt... echt nou ja, daar heb ik echt geen leuke tijd gehad. Tot mijn vader op een gegeven moment mij daar zo aanzag. En mijn vader die was niet iemand die echt sturend optrad. Maar op een gegeven moment zag hij het aan en zei, jij gaat naar een andere school. Toen ben ik naar een andere school gaan en ik als jongetje in de midden van de puberteit wilde dat helemaal niet. Maar mijn vader zei doe dit. En daar heb ik een ongelooflijk gelukkige schooltijd gehad. Uh, ik ben... Heb ik ben nog jarenlang bevriend geweest met de leraren daar... die me echt uitgedaagd hebben. En ik ging altijd trouw naar de, naar de Lustra. Omdat dat, again, dat heeft me echt uh, gevormd. Zo, eigenlijk heb ik dus... Ik, het kan gewoon niet beter. Ik heb echt een fantastische jeugd gehad. En dan heb ik nog niet eens gehad... dat ik natuurlijk ook de elektrische gitaar ontdekte. Mijn vader was klassiek pianist. Um, en hoopte dat ik piano zou spelen. Nou, daar heb ik ook de volledige eerste lijn genomen... Nette mensen gingen eerst blokfluit spelen. Nou, dat ik, ik dat laatst, hoe zou ik dit nou als diplomatiek zeggen? Dat instrument is niet voor mij. <laughs> um, en daarna een piano en, en uh, dat was klassiek pianoles. En dat, dat was mijn ding niet. En toen kwam ik op, uh, op school en er was een schoolbandje en als jongen die speelde elektrische gitaar en dan ging iets klik in mijn hoofd en ik heb dat nooit meer losgelaten dat instrument. En ik was dus toen ik 18 was 18, 19 en tijd was om keuze te maken voor een studie. Was ik voornamelijk bezig met bandjes, het spelen in bandjes, het eindeloos gitaarspelen, eh, prutsen met auto's. En uh, ja, zo ging ik studeren. Dus kon niet beter.
2: Wat een mooi, alomvattend antwoord. Er Zit ook heel veel haakjes en, uh, en paden in waarin we in kunnen gaan. Eerst nog heel even benieuwd als ik dan mag vragen:
1: wat deden je ouders voor, voor werk? Mijn vader, die was, uh, uh, die was uh, de baas van corporate research. Uh, van Axo. Uh, nou, Axo Nobel. Uh, die, die had een hoofdkantoor, of hebben een hoofdkantoor in Arnhem. Daar werkte hij. En mijn moeder had Frans gestudeerd en gaf Frans bijles.
2: Uh, zo heb je ook Frans geleerd?
1: Ja, nou, dat is, een, dat is een mooie. Want als je moeder zelf heel goed Frans spreekt, dan is dat niet je eerste ding. Maar ik heb ik eindexamen heb, uh, gedaan in alle talen. Uh, uh, dat wil zeggen alle moderne talen. Dus Duits, Engels, Nederlands en Frans. En hier is het. Uh, handig, hoewel het wel zo is dat werkelijk iedereen en zijn moeder Engels spreekt, inclusief de Fransen zelf en vooral voor Duits en Frans vind ik dat ja, Frans kan ik hier nog op straat spreken en, en zeg maar in mijn leven maar met Duits is het gewoon jammer want uh, je ziet dat de. ja, ik kan wel Duits spreken maar zeg maar de, de breedte, de diepte van de taal verdwijnt een beetje als je het niet oefent
2: ja, stimmt. Ik had in de voorbereiding proberen al zoveel mogelijk te lezen over, over de gast. Uh, had ik een quote, uh, hadden we een quote gevonden. Er stond, to me, a richer life means music. Nou, je haalde het net al aan. Je hebt het nooit meer losgelaten, die muziek. We zitten ook in jouw, in jouw mooie werkkamer. Ik zie ook foto's dat jij uh, actief aan het spelen bent. W wat doet muziek met jou?
1: Uh, voor mij is uh, uh, muziek, is, wat ik ongelooflijk vind, is... Uh, iemand kan een gevoel hebben uh, en dat vertaalt die in muziek... en dat gevoel... wordt gewoon overgedragen. Dus je... je, je... wat ik het ongelofelijke vind... is hoe diep iets kan raken. Uh, er zijn... Uh, er is muziek die je blij maakt. Er is, uh, en er is muziek die je zo raakt... dat je altijd tranen in je ogen krijgt... als je het weer hoort. Uh, ik vind het... Uh, ik vind eigenlijk... het, het, het verschil is... mijn vader was zeer, is, is zeer geïnteresseerd... in klassieke muziek... En ik ben eigenlijk, heb, hou eigenlijk van alle muziek. Alle goede, goede muziek. Maar doordat ik zelf zo diep in de muziek zit... kan ik ook vrij snel doorheen horen hoe iets gemaakt is. En als ik, daar, als ik dus de zogenaamde luiheid het zij in de harmonie... De, 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 een, een hele bekende akkoordding... of iets waarvan ik gewoon kan horen... dat dat in de standaardgeluiden op een nieuw gekochte synthesizer zit... dan word ik niet zo opgewonden. Maar er is prachtige muziek en niet alleen... De traditionele klassiek en romantische muziek en de popmuziek, maar ook. Um, ik, uh, Franse chansons. Dus Ongelooflijke cultuur en zeggingskracht daarvan. En uh, ik heb uh, twee jaar in mijn studentijd in een. Uh, in een, uh, ja, een Roemeens-Hongaarse zigeunerband gespeeld. Daar heb ik nieuwe ritmes geleerd, maar ook werk. Prachtige muziek gespeeld met uh, intense melodieën. Dus zo leer je de muziek is een reis die nooit ophoudt.
2: Heb je als gedacht om daar 100% je werk van te maken?
1: Nou, ik ben er vrij nuchter in, want een van mijn beste vrienden is, uh, is vind ik, de gitaarleraar van uh, Leiden en omstreken. En uh, zoals ik altijd zeg, als ik te veel banken heb, houdt hij mij normaal. Want dan ga ik naar hem toe en dan spelen we een middag en dan uh, gaat het weer. En dan geeft hij me altijd weer tips. En. en... Um, maar ik he, op mijn achttiende heb ik daar wel serieus naar gekeken. Maar daar, ik zag toch eigenlijk de meeste mensen die, die, die professioneel muziek gingen doen. Ik, ik had, omdat ik zo dankbaar uh, in een vrij goed bandje speelde... kon je ook zien hoe hard dat muziekleven was. En speelden we op uh, bekende jeugdcentra met af en toe gewoon bekende bands. En het was gewoon of, ja, gewoon iedere dag optreden van optreden naar optreden, of een vrij hard leven, of muziekonderwijs. Uh, en ik, 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 dan moet je gewoon in de spiegel kijken en zeggen... hoe, hoe goed ben je nou eigenlijk? Uh, en ik ben vooral door mijn ervaring uh, een, een goede muzikant. Je kunt mij zo in een band zetten en ik speel zo mee. Maar ben ik uh, uh, de volgende, uh, het volgende zin? Nee. Ik, ik, ik ben gewoon, wat ik altijd zei... Goeie ambachtelijke muzikant.
2: Je, was, uh, uh, en je, je bent over je jeugd louter positief. Dat is, dat is hartstikke mooi. Zijn er toch dingen uit de opvoeding? Je bent nu zelf, je bent zelf vader. Waarvan je zegt, dat heb ik toch echt wel anders gedaan met mijn kinderen?
1: Ja, dat is goed dat je zegt. In, in die, inderdaad, ik, ik ben louter positief. Omdat ik vind dat ik, uh, dat ik uh, dankbaar mag zijn. Uh, niet iedereen heeft zo'n gelukkige uh, jeugd. Uh, en iedereen, niet iedereen heeft de kans gekregen. Enig kind zijn is, is moeilijk. Die astma heeft echt hele moeilijke momenten gekend. Je kunt je voorstellen... Ik was niet de eerste die gekozen werd bij het voetbalteam. Euh, zoals je kan voorstellen. Dat maakt je af en toe uh, eenzaam. Um, en bij mijn kinderen zelf die zijn heel anders opgegroeid in een andere tijd... met veel meer toegang tot, tot allerlei media. Maar ik denk dat ik daar doorzettend ondernemerschap... Uh, hebben mijn vrouw en ik er allebei wel inge, ingepompt. Van je hebt kansen en talenten. En als je er niks mee doet, ben je een suffert, uh, Dus er wordt gewoon verwacht dat je iets afmaakt of iets, iets doet... Daar was de, de, het leven in, in het oosten voor mijn gevoel simpeler in. Ik heb pas later geleerd dat als je echt iets wil veranderen, dat je er dan ook gewoon, uh, dat je niet altijd op je talent hoeft te vertrouwen of op je geluk, maar gewoon schouders eronder en uh, aan de slag. Je bent uh, rechten gaan studeren. Hoe kwam die keuze tot stand? Ja, dat is ook mooi. Ik, uh, ik heb daar, ben daar zeer gepassioneerd over geworden, maar pas later. Op dat moment, moet je je voorstellen, was ik uh, 19 en uh, was ik uh, met auto's bezig... en zat ik in een bandje en zo. En ik, ik, uh, ik, ik wilde studeren. En mijn ouders hebben allebei in Leiden gestudeerd en ze hebben mij nooit iets opgedrongen. Ze hebben gezegd, kijk, wij hebben daar een leuke tijd gehad... en je moet zelf ook maar zien wat je ervan van maakt. Ik wilde eigenlijk geschiedenis studeren, maar dat krijg, dan krijg je weer dezelfde koers die ik ook bij muziek zag, ik, dan zag ik me eigenlijk automatisch het onderwijs ingaan. En ik wilde niet, um, ik wilde niet, uh, uh, ik wilde meer keuzes hebben op dat moment. Dus ik vond rechten leek mij leuk, niet alleen omdat daar natuurlijk altijd een historische maatschappelijke component aan zit, maar ik wilde specifiek ook Europees en internationaal recht studeren. En dat, dat kwam pas in het, in het doctoraal, want je moest eerst dan civiel recht studeren en dan tweede helft kon je specialiseren in Europees en internationaal recht. Maar daar kwam die Europa... Ik heb altijd een enorme uh, ge geloofd in, in, in de Europese gemeenschap. Laatste Europese Unie, hè, Europese samenwerking. Dus ik had altijd wel vaak het idee van daar wil ik naartoe en daar kom ik uh, terecht. Nou, mijn studie <coughs> vond ik niet zo leuk en mijn studie vond mij niet zo leuk in het begin... Um, wat, dat is, toe, wat bedoel je daarmee? Dat je het niet leuk vond? Dat is heel simpel. Uh, uh, ik was uh, in, het, in het vrij massale basisdoctoraal gewoon een beetje de weg kwijt. Uh, vooral omdat er zo ongelooflijk veel gave dingen te doen waren en zijn in je studententijd. En die heb ik ook uh, allemaal gedaan. <laughs> en um, de, 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 de studie vond mij niet zo leuk, omdat uh, ik natuurlijk in die tijd doordat ik zo afgeleid was door Van Alles, voor de studie niet een aantrekkelijk gemotiveerde student was. Dit alles veranderde toen ik door dat basisdoctoraal heen was, en door die Duizend natuurlijk eerst een basisdoctoraal, en ik kwam bij internationaal publiekrecht, en daar hadden ze een ongelooflijk krachtig karakter als decaan, een uh, buitengewoon elegante mev vrouw, uh, mevrouw van Leeuwen Boomkamp, en ik kwam eraan, want ik wilde internationaal publiekrecht specialiseren... en zij had een gesprek met mij en ik legde allemaal uit... dat de studie allemaal vreselijk was, massaal en, en multiple choice... en dat ik me niet uitgedaagd voelde. En zij la hoorde dat zo eens uh, vijf minuten aan. En zij had zo'n half leesbrilletje. Daar keek ze altijd overheen, want het zat zo op de neus. En daar keek ze overheen. En ze liet mij uitpraten en daarna zei ze... Tja, Wim, wanneer ga je nu eens aan het werk... En dat was een ongelooflijk belangrijk moment. Want in dat ene zinnetje zij zei zij natuurlijk waar het op stond. Van het is, en dat bedoel ik ook een beetje met de studie vond het mij niet zo leuk. Ja, als je er geen tijd aan besteedt, als je er niet in investeert, dan vind je er natuurlijk niks aan. En dat is totaal omgeslagen. Ik heb een genoten van mijn doctoraal. Ik vond het echt heel leuk. Ik heb er ook veel geleerd. Uh, ik ben met deze decaan over zeer, zeer goed bevriend geraakt. En dat heeft dus inderdaad toegeleid dat ik aan het eind van mijn studie uh, nog een jaar doorgewerkt heb. Onder andere om les te geven in internationaal publiekrecht, maar ook om het Moedkort-programma, uh, uh, wat toen helemaal nieuw was, voor de faculteit uh, op te zetten.
2: Um, en je tijd in Leiden, ik weet zelf nog goed dat ik daar aankwam ooit, maar... Wat was het buiten studeren? Het werd dus, je hebt duidelijk beschreven wanneer het zeg maar, omsloeg naar dat je studie echt heel leuk begon, de, begon te vinden. Maar buiten het studeren zelf, waar was je vooral mee bezig? Was dat het hele stereotype, heel veel uh, bier drinken en heel veel lol hebben? Of was je, wat voor soort student was je verder?
1: Nou, het, ik, ik heb van alle. Kijk, toen ik aankwam, ik wilde eigenlijk muziek spelen. Dus mijn, mijn ouders zijn allebei lid geweest. Deze ga ik niet afmaken, want dan weet je wat ik bedoel. Ze zijn allebei lid geweest, maar hadden dat nooit gezegd. Uh, en ik heb alle verenigingen, ik afgelopen... maar met mijn gitaar onder mijn arm... en door de bril van waar kan ik hier muziek maken. En uh, uiteindelijk kwam ik bij Minerva uit... en dat was toen een hele grote vereniging... waar 3500 mensen... en door het Leidstudententoneel... en die brachten iedere dag... want het was nog voor de CD... die gaven iedere dag een, uh, brachten die, ieder jaar een plaat uit... Die hadden bands, die hadden, maakten musicals. Dus ik ben daar lid geworden. Omdat ik dacht, jeetje, dit is gaaf. En daar heb ik dus ook werkelijk een fantastische tijd gehad. Dat gaat van het, het, het koorleven tot uh, uh, het het bandje het spelen in, in de bands. Twee of drie bands had je die in allerlei feesten spelen. Nou, ik zat in één daarvan. Uh, tot het onderdeel zijn van de, de, de musicalcommissie, het Leidstudententoneel... Maar je kon zoveel andere dingen doen. Ik ben lid geweest van het bestuur van de klimvereniging. Drie keer raden, commissaris ski natuurlijk. Ik heb natuurlijk meegedaan aan de intercorporale skiwedstrijden. Uh, ik ben, uh, um, uh, je, je roeien en zo. De, de wereld die je kan doen, daar is zoveel verder dan, uh, dan, dan bier drinken. Uh, uh, en dat heb ik ook gedaan.
2: Dat heb je ook gedaan, als laatste zin toch nog. En heb je, heb je lang gestudeerd?
1: Ja, dat uh, tenminste, je kunt zeggen... Ik ben in uh, 1983 aangekomen en ik ben in 1990 afgestudeerd.
2: Ja, nou ja, dat, ja wat is lang. Hè? Maar in die ja, tijd was het niet eens zo heel lang waarschijnlijk, ja, of wel?
1: Nou, zes jaar was niet lang, maar zeven jaar begon, begon het uh, te stretchen, zeg maar.
2: Maar kwam er uh, ook vanuit Roosendaal een bericht van het wordt nu een keer tijd?
1: Nou, ik, nou, mijn, ouders die, nou mijn ouders die hebben wel... Kijk, het ding is... Uh, um, met die bandjes en met het skileraarschap... en ik heb ook als monteur gewerkt en zo... kom je natuurlijk echt wel een heel end. Dus er werd wel gestimuleerd op een gegeven moment... en ik denk dat die opluchting kwam... maar mijn ouders hadden dat al eerder gezien bij die school. Want die eerste school was ik totaal vastgelopen... en kwam er niks uit. In die tweede school had ik ineens alleen maar hoge cijfers... omdat ik in de omgeving was waar ik heel gelukkig werd... Ik denk wel dat ze blij waren toen ik eindelijk internationaal en Europees recht ging. Dat zeg maar, de berichten vanuit Leiden iets beter werden over de cijfers.
0: Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
2: Wat ik interessant vind en dat probeer ik te onderzoeken in al die gesprekken die ik heb met leiders in de financiële sector is. Hoe komt het nou dat ze in die financiële sector terechtkomen? Bij jou was dat helemaal niet zo duidelijk in het begin van je carrière. Je bleef bij de universiteit nog wat doen. Je ging aan de, aan de juridische kant bij het, in het Vredespaleis uh, werken. Hoe kom je dan in een... Uh, omgeving in, bij de bank, bij ABN Amro in, in jouw geval.
1: Ja, in mijn geval is het is een beetje apart, want ik had dus eigenlijk was mijn studie vrij sterk op Europees recht uh, en, en internationaal publiek recht uh, gericht. Maar er zijn een aantal omstandigheden. Uh, bij de universiteit is de vraag of je wil promoveren, um, en dat zag ik voor mezelf. Ik ben daar vind ik zelf in artikel vind ik leuk. Ik vind de juridische redenering leuk, maar uh, echt het lange, lange tijd onderzoek doen naar een juridisch onderwerp... daar, daar ben ik, ja, ik kunt het op een aardige manier zeggen, te praktisch voor... of op een minder aardige manier te ongeduldig voor. Dat past niet bij mij. Ik wil de praktische, voor mij is rechten een, is een uh, gere, is gereedschap... om een maatschappelijk probleem op te lossen. Dat is niet iets waar je 200 jaar over gaat nadenken. Um, dus dat, dat die weg zat, was niet logisch... Vervolgens uh, ben ik door, 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 ja, zeer dank, dankbaar aan professor en Peter Kooijmans, uh, kon ik werken bij het Permanent Hof van Arbitrage. En dat had ik ook een duidelijke opgave. Daar heb ik een, een, een klein boekje over geschreven. Uh, maar dan zie je ook wel dat binnen de VN, uh, binnen de, uh, als je niet uh, politiek benoemd bent of een rechter, maar binnen de staf van de VN, dat het een beetje een gouden kooi is. Iets waar mensen mij ook voor waarschuwen. Want er zitten vaak mensen heel lang. Uh, die hebben een, 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 een belastingvrij of met een, een salaris met een hele lage belasting. Kinderen op de internationale school. En dan zie je toch dat dat, dat moeilijk is. Dus toen gedurende dat jaar ik een, een telefoontje kreeg van een vriend... dat uh, ABN Amro een mededingsjurist zocht, heb ik uh, gesolliciteerd. En dat, daar, daar zat ook nog iets achter. Ik, mijn eindscriptie op de universiteit was... banken contra het Europees mededingsrecht... En dat was een buitengewoon negatieve scriptie voor banken.
2: <laughs> Zegt de huidige CEO van de Bankenfederatie Europa. Ja. Nou ja, het
1: was iets kan wat... apart lopen. Nou ja, dat kan inderdaad apart lopen. En ook daar zit enige logica in. Uh, daar kom ik op terug. Maar om heel simpel te zijn. In die tijd had je de Eurocheck-zaak. En die was net begonnen. Er waren net zogenaamde punten van bezwaar van de commissie gekomen. En in mijn scriptie onderzocht ik die punten van bezwaar... en ik probeerde uit te vinden of de commissie daar gelijk in had... of inderdaad er iets mis was. Nou, dat was er. Maar als ik nu kijk, hè, de, als CEO van de Europese Bankenfederatie... kan ik heel goed begrijpen waar het vandaan komt. In die tijd probeerden ze de eurocheck in te voeren. En de eurocheck, uh, daar zat, aan geld zit een Noord-Zuid-effect. Dat komt omdat mensen op vakantie gaan in het zuiden... dus er zit een Noord-Zuid geldstroom. En... Die Eurocheck zou dus nooit werken als niet ieder Europese land die aan zou nemen. De Fransen zijn van traditioneel een kaartland. Dus en het verschil tussen de Eurocheck en, uh, euro en, en een kaart is dat in een kaart, in het geval van een kaart, betaalt de retailer, in het geval van een check betaalt, uh, uh, betaalt de, uh, de cliënt, de klant, de gebruiker. En uh, daar konden ze het dus niet over eens worden. Nou, toen hebben ze in Helsinki, buiten, toen nog buiten de Europese Unie, in Helsinki een geheime overeenkomst met de Fransen gesloten, waarin de Fransen werd toegestaan om zowel de retailer voor aanname van de cheque als de klant te laten betalen. Nou, dit is zogenaamde double charging en dat is ongelooflijk verboden onder mededingsrecht en terecht. En dat werd dus uitgevonden door de commissie. Dus mijn conclusie was, ja, dit leidt tot een enorme boete... die ook later uh, overigens daar, na, daar kwam. Maar ik heb het uh, geluk gehad... ABN AMRO is, daar ben ik nog steeds van overtuigd... de aller, allerbeste opleider van het bankwezen die we ooit gehad hebben. In 2008 zijn we niet alleen een grote systeembank in Nederland uh, verloren... maar ook het opleidingsinstituut van, uh, van, van het bankwezen. En dat zie je nog steeds, want... Jij in jouw werk valt volgens mij over de oude ABN amro die daar zijn opgeleid. Um, en ik kwam, door dat in de, kwam in dat klasje, maar ik kreeg vooral ook te maken met een, uh, een hoofdjuridische zaken... van oorspronkelijk AMRO, hè, die waren net gefuseerd, uh, Rudolf Sassen En die zei tegen mij zo, meneer Meis, dat was 27 jaar, u weet het allemaal, zie ik juist... Ik heb uw scriptie gelezen, interessante analyse. Uh, ik kan het niet helemaal eens zijn met de conclusie, maar als u het allemaal al weet, dan moet u maar eens voor mij komen werken. En die man heeft mij echt juridisch op alle niveaus uitgedaagd. Hij heeft gezorgd dat ik als jurist bij in, in effectentransacties, in leningsovereenkomsten, in inkopen, overal, overal bij betrokken ben. Ik heb drie keer heb ik het sponsorcontract voor Ajax gemaakt, voor ABN Amro. Ik ben de jurist, een van de juristen van, namens ABN AMRO achter het Air Miles uh, project. Al die dingen uh, heeft hij gedaan. En dat samen met de ongelooflijk goede algemene opleiding die je krijgt. Ja, dat heeft mij echt helemaal in het bankwezen getrokken. En daar zie je dus dat die banken zeker gewoon heel veel, alles komt bij elkaar. Ze hebben overal mee te maken en er werken ook gewoon heel veel uitstekende mensen die er wat van proberen te maken. Dus ja, zo ben ik erin gekomen... en ik ben er inderdaad nooit meer uitgegaan.
2: Nee, want dat vond ik wel, dat vond ik wel, wel mooi aan wat je zei... Ach. dat je dat uh, bij de VN een gouden kooi noemde... maar ik denk dat Abinamro in die tijd zeker... ook wel gezien werd als een gouden kooi.
1: Ja, half-half. Uh, ik heb dat allemaal nog net meegemaakt... Uh, de, 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 hè, zeg maar de tijd van de, de, de tantjermes, et cetera. Maar dat werd toen juist door die fusie... werd dat allemaal een beetje doorbroken... En voor mij raakte dat niet zo. Ik was, voor mij was de, 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 het was niet wat gevaarlijk was. was niet zozeer de gouden kooi in financiën. Maar dat het uh, een hele sterke corporate identity. Dus een beetje als een familie voelde. Nou heb ik in mijn eerste jaar een hele wijze uh, raad gekregen. Van een oudere jurist die vertrok op dat moment. En die zei wat ik vind, wat je bij alle bedrijven met een sterke corporate identity, of je het nou over ABN AMRO hebt, of over Santander, of over Microsoft, of over Google. Die gaf mij een wijze les en die geef ik ook nu, nu nog steeds aan jonge mensen. En die wijze les was, um, ja, welkom bij ABN AMRO. Je, je, je bent nu jonge jurist hier, je, je kunt van alles leren. Je kunt uh, ongelooflijke fijne mensen, goede collega's meemaken, enorme leuke Tijd mee maken, maar je moet nooit vergeten dat de bank een naamloze vennootschap is, dus heeft geen gevoel. Dus als het over is, is het over. En dat heb ik nooit vergeten. Het is een naamloze vennootschap waar je wel iedere dag met je hart en ziel in kunt doen, maar je kunt niet verwachten dat de naamloze vennootschap hetzelfde emotie en gevoel aan jou geeft, want die heeft immers geen emotie en gevoel.
2: Nee, maar toch heeft zo'n organisatie, en zeker ABN-om, omdat ik er zelf cultuur. gewerkt heb, een enorme cultuur. Dus, ja, die cultuur, uh,
1: yeah. en, en die cultuur, en daar ben ik trouwens in mijn management ook, uh, sta ik daarop. Cultuur is ongelooflijk. Cultuur en waarde maakt een organisatie. Ik, ik heb natuurlijk ook uh, later heel veel werk gestoken in de codebanken en de bankiers eet En um, een fatsoenlijke cultuur, hè? dus om maar een voorbeeld te noemen, terug naar mijn scriptie. Zo'n Zo'n uh, overeenkomst met, met, uh, over Eurocheck, uh, die, die nou echt ongeveer in de prehistorie. Ik begrijp de praktische noodzaak daarvan, maar de waarden en de cultuur hadden dat moeten stoppen. En zo zijn er heel veel dingen uh, uh, die we uh, niet alleen in het bankwezen, maar daar ook buiten zijn. Cultuur en waarden zijn essentieel. Ja.
2: Nou nee, helemaal mee eens. En heb jij uh, op een bepaald moment, heb je dus in je loopbaan, ben je vanuit de juridische kant meer naar de government affairs noem ik het maar even gegaan. Hoe kwam die switch
1: tot stand? Ja, dat is uh, ook heel simpel en, en dat is onvoorstelbaar tegenwoordig met bijna alle regelgeving afkomstig voor, voor financiën afkomstig uit Brussel. Er was maar één meneer Europees recht en één meneer mededingsrecht en dat was de jonge jurist Wim Meis. En dat werd al een beetje vriendelijk toegeknikt als de hobby van meneer Meijs, um, die af en toe afleidde van het eerlijke handwerk... van het Nederlandse vennootschaps- en faillissementrecht... waar het toch echt allemaal om ging. Um, dus ik was een beetje een, 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 een vreemde, vreemde eend daarin. En eens in het jaar kwam er een keer een Europese recht, rechtvraag... en die mocht ik dan oplossen... En eens in, het, uh, in de twee jaar kwam er wel eens iets uh, over mededingsrecht. En uh, daar mocht ik dan ook iets over, over, over zeggen. Um...
2: Maar vond je het uiteindelijk ook blijkbaar ook nog leuker dan het juridische werk? Of is het, het is gewoon zo nee, gelopen? Het is, en... het is,
1: het is, het is zo... Nou, er zitten hele logische uh, dingen aan. Want de, de uh, mon monetaire unie was een feit. En de raad van bestuur van ABN AMRO, en dat moet zijn geweest in 94 of 95 of zo vond dat zij eigenlijk buiten het politiek proces van de, van de Monetaire Unie waren gebleven. Uh, en dat dit hen overkwam. En zij vonden dat ze daar tenminste vroege waarschuwingen over hadden moeten hebben, als dan onderdeel zijn van het proces. Je had in die tijd ook nog Dick Meis, die natuurlijk enorme visionaire bankier, die altijd over, over, uh, over grenzen heen kijkt uh, en Hazelhof En die, die vonden dat. Dus die hebben een directeur-generaal benoemd, uh, Jaap Kamp, die hier een kantoor moest openen. Uh, en die was volgens mij het tweede kantoor. Eigenlijk had Deutsche Bank had hier een meer, min of meer een ambassadeur uh, zitten. Maar het echte kijken en beïnvloeden van regelgeving, uh, dat was er nog niet. En Jaap ging ook, zeg maar, was natuurlijk een levenslange bankier uh, en, en, en oud voorzitter van Zwift en zo. Die, en die ging daar naartoe eigenlijk ook zonder dat hij precies wist wat hij ging doen. Maar het was wel duidelijk dat hij juridisch ondersteund zou moeten worden... en dan was Wim Eijs, die, die, die gezellige man die Europees recht deed... die zou hem ondersteunen als hij een vraagje had. Nou, na drie maanden had hij zoveel werk, toen zei hij, kom maar hier. En hij had inmiddels een Engelse aangenomen, Lucy Williams. Die had hij hier ontmoet. En die Engelse die heeft mij geleerd wat lobby is, wat government affairs is... wat interest representation is, want ik had ook geen idee... Ik kwam hier aan en, en, en ik kwam hier als, 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 als jonge jurist of als nou inmiddels iets ervarener jurist kwam ik hier aan. En ik zou met Lucy, die ook toen begin dertig was, net zoals ik, uh, zou ik dat kantoor werken voor, gaan werken voor onze directeur-generaal. En Lucy die zei, oh binnen twee weken uh, uh, of twee maanden sta je in de Financial Times, let me op. En ik uh, lachte nerveus van haar, want uh, in een nationale bank... als je jezelf als medewerker in een krant weet te werken... dan ben je op zijn zachtst gezegd, uh, word je ontslagen. En nog waarschijnlijker is dat je voor altijd verdwijnt. Uh, dus dat, was, dat zat er zo in. Maar zij zei, wacht maar. En uh, wat zij toen deed, en, en daar heb ik ongelooflijk veel van geleerd... Uh, is, zij zei, je moet niet hier gaan zitten en... en, en uh, recepties aflopen en terugfluisteren naar de Raad van Bestuur. Je moet je afvragen, wat heeft de Unie nodig van het bankwezen? En zij zei, dat is heel simpel, de euro komt eraan... maar je kunt de euro nog niet poelen over Europa. Dus uh, uh, ABN AMRO, met al zijn bijkantoren toen nog... in alle Europese landen, kon, die, kon, geen, uh, kon zijn uh, euro's niet poelen over die grenzen. En dat was vlak voor, en zij wist dat, het Financial Service Action Plan uitgebracht zou worden. Wat de 45 maatregelen die, die, die de, de Europese financiële markt uh, tot één moesten maken. En wat zij dus deed, en daar is de start van mijn totale overstap. Zij zei, wij gaan dus nu een rapport schrijven voor de commissie. Dus wij gingen naar alle hoofden van de treasury. We gingen... Uh, ...praten en vervolgens, en je weet Engels, kunnen ongelooflijk goed schrijven. Daar heb ik ook veel van geleerd. Wij schreven echt een politiek rapport over wat er nodig was... ...om uh, het mogelijk te maken om de, voor vrij verkeer uh, in een, een, euro, een potentiële eurozone. En dat rapport lieten we door Jaap, onze directeur-generaal... Uh, ...presenteren aan toen commissaris Monti. Dat sloeg in als een bom. Jaap was in één keer stond ABN AMRO op de kaart... Jaap werd ogenblikkelijk uitgenodigd in alle high-level expert groups die, die Financial Service Action Plan moesten doen. En wij hadden tractie in, in, in ABN Amro ineens als klein kantoortje. Terwijl echt niemand wist wat, hè, wat het zou worden. Het was echt een beetje een avontuur. Nou, dus wij, werden, uh, wij mochten uitbreiden uh, naar, naar vijf. We zijn ons echt op die regelgeving en proactief op regelgeving gaan storten. Niet reactief, niet, uh, niet op consultatie, maar echt proberen vooruit te schrijven wat het bankwezen nodig had. We hebben die Financial Services Action Plan helemaal omhelst... en op alle onderdelen hadden wij commentaar. En dat werd een steeds groter succes. En dat groepje, mijn, mijn baas, werd teruggeroepen naar Amsterdam... want die werd de baas van Compliance en Legal uh, voor de hele ABN AMRO Bank. En uh, mijn collega Lucy die ging naar de Financial Services Authority, die ging naar Engeland. Dus ik werd hoofd van het kantoor. En ik, uh, wij hadden altijd al het model gehad dat... Uh, buiten de Nederlander moesten alle andere medewerkers uit een andere nationaliteit zijn. Want zo kon je intercultureel kon je een dilemma snel doorspreken van de verschillende kanten. Dus ik had een kantoor met een Spaanse nummer twee, een Engels, een Franse, een Duitser, uh, een Pool. Uh, uh, en zo hadden we een Deen. En zo hadden we dat groepje bij elkaar. Nou, dat werd in die tijd van het Financial Service Action Plan een succes. En ik had ook het geluk... Uh, dat Rijkman Groenink uh, CEO werd... die zeer pro-Europees was... en waarmee ik het zeer goed kon vinden. Dus uh, tegelijkertijd was ik getrouwd... en kreeg ik kinderen. Uh, dus dat was in je Brusselse tijd? In mijn Brusselse tijd. Dus gelukkigerwijze uh, vroegen ze mij om... Uh, en daar werd ik hoofdkomend vers... om een gelijksoortig kantoor op te zetten in Den Haag. Wat eigenlijk, en dus we zijn als ABNAMO eerst begonnen in Brussel... en toen naar Den Haag gegaan. En een aantal mensen... in in Amsterdam en dat geheel werd, uh, werd, werd, werd government affairs. En dat Den Haag kwam mij goed uit, want mijn vrouw is uh, internist-infectioloog in een ziekenhuis in Den Haag. Dus uh, 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 alles, alles viel uh, in elkaar. En op een gegeven moment hadden we dus inderdaad 15 mensen werken op die government affairs. Uh, en een, een, ik had het geluk dat ik het team helemaal zelf had mogen... Uh, mogen samenstellen. Dus dat was een, een buitengewoon scherp instrument wat daar stond.
2: Het moet wel een spannende tijd geweest zijn, zeker de Brusselse tijd. Maar ik kan me ook voorstellen dat je daarom al het groundwork hebt gedaan... om deze functie nu goed te kunnen uitoefenen. Je hebt zelf dus het ook echt politieke handwerk... Ja. Zelf geschreven, zelf gelobbyd te contacten gelegd. Ja. Dus ik kan voorstellen dat je dat hier nog steeds. Uh, ik weet. Ik, ik kan voorstellen dat het speelveld ook heel anders is geworden. Ja. Want op dat moment, als je, zoals je net vertelde, dat alleen ABN als een van de weinige banken hier een kantoor had, misschien ja. Deutsche nog iets. Ja, nu zijn ze er dus allemaal. Hoeveel zijn er nu al niet? Ja,
1: ja er, zijn, er zijn denk wel honderd banken of zo hier met, met een vertegenwoordiging. En dan inmiddels ook uh, een stuk of tien uh, bankenassociaties.
2: Ja. We hebben bij Leaders in Finance ook altijd een pleaser en een teaser. Nou, de pleaser is altijd dezelfde, daar komen we zo op, uh, op de boeken. Uh, of iets van die aard. En aan de teasende kant heb ik opgeschreven, uh, en dan wil ik graag jou, jouw mening over, over horen. Er zullen honderden, misschien wel duizenden, erg sterk, maar goed, duizenden banken in Europa gaan verdwijnen de komende tien jaar.
1: Ja, dat is, dat is een, een, een moeilijke, je stelt me nu een hele moeilijke vraag en ook een beetje een gewetensvraag. Want ik vertegenwoordig al die banken en allemaal met E.V.V. liefde teaser uh, Wim. Maar <laughs> ik kan daar dus, dus wel, wel wel twee dingen. Ik vind Europa, kijk, we hebben in Europa zijn we overbankt en we zijn te afhankelijk van bankkapitaal. Nou is deze analyse, dit is al honderden keren eerder gezegd, daar hebben we de kapitaalmarktunie, maar toch gebeurt het niet. En dat heeft gebeurd, die kapitaalmarktunie gebeurt nog niet. Dat heeft veel te maken met het gemak waarmee mensen bankkrediet kunnen krijgen. Dat is, doordat er zoveel banken zijn en door de lage rentestand is het heel makkelijk om een bankkrediet te krijgen. En het is veel moeilijker om een kapitaalmarktfinanciering te krijgen. Want er zijn allemaal regels. Je moet een complianceambtenaar hebben. Er zijn transparantieregels, et cetera. En daar doen we dus in Europa echt iets fout. We hebben te veel banken en dat heeft ook te maken. Ik heb er wel eens. Uh, afgevraagd is, waarom wordt dat niet opgeruimd? Hè? Want deze zin wordt ook ongeveer door iedereen uitgesproken. Um, er zijn verschillende oorzaken voor. Uh, de eerste en de oude oorzaak is, uh, en, uh, uh, is dat sommige banken uh, zeer sterke connecties hebben... met hun lokale regio of hun lokale politiek. En die worden uh, toch stevig politiek beschermd. Is een van de redenen dat ik uh, nog erg geloof in de bankenunie is dat men daar bijvoorbeeld niet intrapt uh, uh, dat uh, banken die sterk verbonden zijn met de regio... of gezien worden als klein, regionaal en onschuldig, lagere kapitaalseisen moet hebben. Je kunt wel iets zeggen over kleinere banken en rapportage... maar niet over lagere kapitaalseisen, want ook een kleine bank kan een crisis veroorzaken, zoals we allemaal weten. Nou, dus dat is één. Dat, dat is de eerste reden. Uh, ze zijn sterk verbonden met de regio en lokale politiek. Um, de tweede reden... En dat vind ik eigenlijk nog zorgelijker, want ik was, denk ik, nou, vlak voor COVID was ik in de, in, in de Verenigde Staten, ik, ik ga over uh, een maand weer, eindelijk. Uh, maar daar zei uh, de, de chairman van de DTFC, uh, uh, zei ja, ik heb uh, afgelopen jaar 400 banken ontmanteld en opgeruimd. Spaarders hebben er geen probleem van, het systeem heeft er geen probleem. Het systeem is erop gericht om een onsuccesvolle uh, onderneming op een fatsoenlijke manier af te wikkelen. En toen dacht ik even, van, wat zou er gebeuren als dat in, Nederland, in Europa zou gebeuren? Hè? We ruimen even 400 banken op. En dan bedenk je dat sinds de crisis... mensen panisch zijn geworden voor de afwikkeling van banken. Je kunt je voorstellen dat, stel in Nederland... Uh, dat er een bank is waarvan de Nederlandse bank zegt... ja, die voldoet niet meer aan de voorwaarden, die gaan we afwikkelen. Nou, op papier kan dat allemaal want we hebben alle lessen geleerd van de crisis... we hebben hoge kapitaaleisen, de Frankfurt kijkt mee... we hebben een resolutiefonds, we hebben een uitstekend DGS... dus op papier, who cares? Politiek gezien kun je je voorstellen... dat op het moment dat dat aangekondigd wordt... duizend Kamervragen... de president van de Nederlandse Bank moet naar een commissie in de Tweede Kamer komen... de minister van Financiën moet op het matje komen... Je had toch de beloofd dit nooit weer. En daarmee hebben we eigenlijk de situatie van post-2008 bevroren. Um, en ik, ik vind het een, echt een probleem... dat we, we, we gezonde banken moeite hebben om groei te vinden. Het is ook niet aantrekkelijk voor veel redenen... om een grensoverschrijdende fusie aan te gaan. En dat kleine banken die niet succesvol zijn... niet gewoon afgewikkeld kunnen worden... Leaders in Finance
0: met Jeroen Broekema.
1: Maar uiteindelijk
2: zou je kunnen zeggen... dat bij elke stap die Unie sterker wordt... en, en, en dichter, uh, dichter, de landen dichter op elkaar komen te zitten... Uh, financieel-economisch gezien... dat er dus consolidatie gaat plaatsvinden op een moment. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen... in Amerika heb je ook nog steeds... Wat is het 4.000 banken of zo, 5.000?
1: Ja, maar die, dat komt om... en dat, dat is dus het punt wat ik maakte... is ja, grensoverschrijdend... je hebt twee dingen. Grote banken, grensoverschrijdende, uh, grensoverschrijdende uh, fusies... Ja, er zijn een aantal dingen. Je valt in een ander bakje. Hè. Je wordt een G-SIP of een local SIP. Je wordt ineens een, 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 een grotere bank, dus je krijgt hogere kapitaalleiden. En de enige reden voor, voor veel uh, van, de, van de grote Europese banken om te fuseren... is dat ze hun kosten van kapitaal kunnen verlagen. En dat gaat dus niet gebeuren. Tweede is, uh, we hebben nou een bankenunie... maar we hebben nog steeds uh, liquiditeits- en kapitaalblokkades. En dat komt uit de, uit de crisis... Uh, waarbij simpelweg werd gezegd: ja, uh, wacht even, we hebben hier kleine branches en die trekken allemaal worden allemaal leeggetrokken omdat het geld, dat kapitaal terug naar het hoofdkantoor moet en de liquiditeit. Daarom hebben nationale uh, nationale uh, centrale banken nog steeds greep op kapitaal en liquiditeit. Wat eigenlijk niet meer klopt. Dus dat kun je minder goed doen. Kortom, het is niet interessant om een grensoverschrijdende fusie aan te gaan. En de derde reden is, als je dat doet, heeft dat sociale consequenties op zo'n schaal. Dan, dan, dan uh, krijg je dat de politiek zegt, van ja, wacht even, ga je nou 20.000 man buiten zetten? Dat kan niet.
2: Maar hoe kan het in Amerika, zou je zeggen, is er wel één? Dus waarom is daar, zijn er daar nog steeds zoveel banken? Nou, die, die kleine
1: dan? banken, en, en dat, dat waren dus de grote banken, nu naar de kleine... Um, dat komt omdat daar, uh, in, in, in vaste overtuiging ben ik dat daar, gewoon een heel gezond systeem staat dat een bank begint en een bank eindigt. Hier zijn banken begonnen, maar ze kunnen niet eindigen. Een bank kan niet sterven en, en juist die kleine banken, die emotie oproepen, die uh, leiden tot zulke uh, politieke dat Ook al is het systeem volstrekt uh, in orde om zo'n bank op een fatsoenlijke manier af te wikkelen... En dat hebben we nou allemaal gezien. De politieke steun om, om zo'n bank... of het politieke drama wat ontstaat... als je gewoon zegt... ja, die bank is niet meer nodig... dat is nog steeds onmogelijk. En dat is het grote verschil.
2: Ja. Aan de pleasende kant. Ja, we hebben hoorden al dat je in ieder geval vroeger graag las. Ik weet niet of het nog steeds zo is. Uh, maar uh, heb je bepaalde boeken die jou erg aanspreken? Of, of muziek in jouw geval? Kan dat
1: natuurlijk ook, uh, ook heel goed passend zijn? Ja, boeken... It, it, er, tegenwoordig, en daar betrap ik denk veel mensen betrappen zichzelf erop. Je leest zo ongelooflijk veel professioneel dat uh, het, uh, het, het voor ontspanning lezen uh, minder is. Ik, ik heb in het verleden uh, waar er, ook, ook Duitsstalige en, 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 en Franstalige boeken die ik, uh, die ik prachtig vond. Maar dat is tegenwoordig niet. Dus als ik. Uh, ik betrap me er zelf op dat als ik uh, ontspan, dan pak ik naast een obligaat auto- of muziektijdschrift... ...pak ik niet zo snel een boek, maar luister ik naar muziek. Omdat ik daar echt, uh, ja, daar, daar ontspan ik van. En dan is het, is het echt heel wijd. Er zijn een aantal dingen, dat is een beetje over hoe ik me voel. Ik ben natuurlijk gitaar gaan spelen. Eigenlijk door het luisteren naar blues, maar ook hard rock, deep purple... Ik herinner me ook, omdat er geen YouTube-filmpje was... om te laten zien hoe dat moet. Dat ik voor het eerst de plaat van Van Halen hoorde, Eddie Van Halen... en dat echt de hele gitaarwereld dacht, hoe doet die gast dat? Want we, we, we hoorden het alleen, we konden het nergens zien. Dus uh, dat was uh, da, dus Van Halen ook. Maar als ik nou echt naar ontspannen muziek, dan, dan kan het heel uh, blij zijn. Ik vind bijvoorbeeld de, uh, ook alweer een beetje oud... maar uh, Rumors van Fleetwood Mac... Fleetwood Mac is voor mij echt een klassieke plaat uh, door de, het verhaal. Ik vind het ongelooflijk dat mensen die uh, zo in de stress zaten met elkaar... op zo'n professionele manier muziek kunnen maken. Maar dat komt terug met wat ik je zei, wat ik met muziek bedoel. Is je hebt een emotie en slaagt erin om die te vertalen. En als je uh, naar uh, rumors luistert, luistert, dan is die, die het ongelooflijk knap is dat ze de sfeer die ze onderling hadden, wisten te vertalen. En als je goed luistert, dan hoor je, hoor je helemaal hoe het in elkaar zat. Uh, een van de andere en, en dat is ook uh, een beetje een open deur. Maar ik ben altijd erg uh, fan van Hotel California. Uh, even, of trouwens, dat een van mijn motto's zit daarin. Uh, you can check out anytime you like, but you can never leave. Uh, maar, Waarom is het uh, een van je motto's? Ja, ik, omdat ik vind dat je altijd een stukje achterlaat. Hè? Dus je bent, je, je, je bent ergens uh, en op een gegeven moment ga je verder. Uh, het leven is altijd in verandering, je gaat, gaat, gaat verder. Maar er zit een stukje van jou. Hè, dus bij de Nederlands Vereniging van Banken, even afgezien van dat het een uitstekende bedrijf is waar ik inmiddels al lang weg ben... Uh, zit, lopen ze nog steeds een trap af die ik besteld heb. En lopen ze, kijk eens aan, tegen een roze, enorme roze muur die ik erin gezet heb. Um, en en waar ik, waarmee ik bedoel is, er blijft altijd iets van je achter. Alles is Heel altijd, letterlijk, collega. In dit, geval. in dit geval, dat is als je de CEO bent, wordt het letterlijk, maar ook uh, gewoon de verhoudingen die je gehad hebt. Hè. En je, je, je hoorde me vertellen over mijn leermeester bij Arwin Amro, of mijn de decaan van de universiteit. Je laat altijd wat achter. Uh, en dat is. Uh, uh, wat ik bedoel, je kan je, check out, je gaat dus naar een volgende fase... maar in je, je laat altijd wat achter, you, can, you never really leave. Um, en, en daar vind ik ook de muzikaliteit, want, want als je nou naar een gitaarsolo kijkt... Ja, je kunt gewoon een toonladder aflopen of er zijn allerlei trucjes voor... maar een echt briljante, briljante gitaarsolo vertelt een verhaal met een kop en een staart. Hè? Uh, je zou eens even op moeten zetten... Uh, ...na deze podcast Slow Gin van Joe Bonamassa. Uh, en hij, vertrouw, hij is duidelijk eenzaam en alleen en voelt zich ellendig. Um, en hij zingt dat een beetje, maar hij vertelt vooral het verhaal uh, met zijn gitaar. En ik kan je vertellen, als je dat op je koptelefoon zet... ...dan voel je je net zo ellendig als hij, want zijn gitaar huilt. Um, en dat vind ik prachtig, maar ook... Als je weet, ik ben op, mijn vader had een vaste gewoonte altijd. Als hij thuis kwam na het eten, als ik naar bed gebracht werd, speelde hij altijd piano. Altijd Chopin, Mendelssohn. Dus ik ben opgegroeid met dat soort pianomuziek. Dus dat emotioneert me. Um, Franse chansons. Als je uh, het, het liedje Nante van Barbara opzet, uh, zal ik altijd bij huilen. Waarom? Dat gaat over het afscheid en de begrafenis van haar vader. En uh, dat zingt ze op zo'n ongelooflijke manier. Dat is uh, ongelooflijk. Maar ook gewoon, zeg maar, uh, uh, Joegoslavische muziek. Ik noem het Joegoslavisch omdat het... Het was Macedonisch overigens, of Noord-Macedonisch moet je zeggen. Makedonske Devotje, dat is een, 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 een Joegoslavisch uh, uh, liedje. Hè. Ik noem het Joegoslavisch omdat alle landen uit voormalig Joegoslavië het kunnen zingen. Tjardas van Monti, dat zijn ook uit die, uit die, uit die, uit die andere wereld... Ja, muziek zegt eigenlijk alles. En dat kan zijn in de muziek zelf. Het kan zijn in het instrument, maar het kan ook zijn in de tekst.
2: Wauw. Ik heb nog nooit in de honderd en zoveel gasten die ik heb gehad, die ik gevraagd heb naar boeken, zoveel muziek gekregen. Ik heb überhaupt nooit muziek gekregen. Dat is hartstikke leuk. Geweldig. Um, we gaan een beetje richting de, de, de afronding werken. Maar ik heb nog wel een paar dingen waar ik even naar wil vragen. Uh, wat toch even opvalt, de Nederlandse. Uh, automobielclub waar jij sinds kort ook in het bestuur zit. Dat doet vermoeden ook als ik hier een beetje rondkijk in deze kamer dat auto's wel ook een bijzonder iets uh, uh, wat je iets bijzonders met. Nee, je hebt het ook over verteld dat je eraan sleutelde, maar blijkbaar via het rijden of misschien ook wel het bezitten, dat weet ik niet. Van auto's ook heel leuk.
1: Ja, mijn vrouw die, daar uh, staan hier automodelletjes. Mijn vrouw is altijd heel nerveus als er een automodelletje komt, want dan is de één op één versie vaak niet zo ver weg. Um, het begint met een kleine en ik word er grote. Ja, ja precies. Nee, ik ben een enorme autoliefhebber, tot in mijn tenen. Um, maar gek genoeg, moderne auto's en, en auto's in de stad. Hier in de stad, je ziet me altijd lopen of je ziet me op zo'n step. Hè, het wordt tijd dat die eindelijk ook eens in Nederland komen, uh, komen die dingen. Of op een fiets. rijden in de stad zegt mij weinig. Um, ik, ik, er zijn een aantal aspecten. Ik, ik hou van oude auto's. Uh, vooral Engelse auto's. Uh, dat heeft ook allemaal familiaire achtergrond en zo. Ik heb ooit begonnen met een Triumph Herald, omdat die, en die heb ik nog steeds, die heb ik sinds 1986, omdat hij eenvoudig was. Ik kon hem aan, maar hij was ook leuk. Hij was open, hij, hij, hij rijdt goed. En vanaf daar is het, uh, is het <laughs> sommigen zouden zeggen, alleen maar erger geworden. Uh, dus erg Engelse, Engelse auto's toen ik ging trouwen. Toen was mijn vrouw een bruidsjurk jurk aan het uitzoeken met haar zus en wat vriendinnen. En ik liep zonder toezicht op een beurs en ik moest ook wat aan. Dus toen heb ik een Triumph TR3 gekocht en daar ben ik in getrouwd. Dus dat scheelt dan ook weer in de acceptatie. Uh, <laughs> en ik ben, uh, een van mijn andere goede vrienden is, uh, die, die is een professionele autorestaurateur... Um, dus ik, ik zit behoorlijk in dat muziekwereldje en behoorlijk in het autowereldje ook wel. En uh, voor mij brengen auto's voor vervoer, uh, ik vind van alles van moderne auto's... maar is niet de aantrekkelijkheid. Ik, ik vind de, de, uh, het mooie aan een oude auto zit een aantal aspecten. De eerste is de techniek, maar ook het feit dat als je nu een auto koopt... dan hebben daar misschien wel 300 mensen aan meegewerkt... Dat betekent dus dat je slappe thee koopt of uh, grijze verft of zoiets dergelijks. In ieder geval, er zit weinig, weinig karakter, weinig DNA in zo'n moderne auto. Hij is alleen maar heel goed, heel duur, heel snel of he, zoiets. Maar dat, dat, wat zo bijzonder is aan die oude auto's en dat is voor bijvoorbeeld waarom ik uh, uh, zo dol ben op Triumphs. Uh, maar er zijn een aantal andere merken die het ook doen. Het is een klein groepje van... Drie tot vijf mensen die zo'n hele auto ontwerpen. Uh, hè, voor Triumph, heel lang. Michelotti als Italiaanse ontwerper en uh, Harry Webster als de, als de hoofdtechniek. En je ziet dus alle keuzes en alle liefde die zij in die auto stopte, komt er ook uit. En dan is het de techniek, het gevoel, het brengt je, uh, de geur brengt je ook. Het is al terug. een soort kunst voor jou. Ja, totaal. Totaal. Het is, het is, voor mij is het een. een een mooi gemaakte auto, maar het grappige is dat... voor mij de duurste auto is niet de mooiste auto. Hè. De, voor oude auto's geldt... het is heel makkelijk om 200 keer zoveel geld uit te geven... maar het is niet makkelijk om twee keer zoveel lol te hebben. Nou,
2: worden er nog mooie nieuwe auto's gemaakt in
1: jouw beleving? Of zijn het alleen maar de oude? Ik heb wel eens gezegd dat iedere nieuwe versie van een auto is... Um, en dat is wel licht provocerend... Weer een beetje extra teleurstelling. Want ze zijn steeds functioneler. Zoals een wasmachine ook steeds functioneler is. Maar ze zijn steeds minder opwindend. En voor mij is namelijk zo'n auto met 550 pk en duizend waar je heel hard mee kan. En duizend systemen om de bereider uh, onder controle te houden. Daar is niks aan. Een lichte auto met simpele techniek waar je totaal contact hebt met de weg en met de techniek... dat is wat een auto opwindend maakt. En de vorm. Hè? En ik heb vaak gehoord dat de regel is... Um, als je wegloopt, als je auto afsluit... en je hebt geparkeerd en je loopt weg... en je kijkt niet om, heb je een verkeerde auto. En dat klopt helemaal. Nou, de KNAK, de Koninklijke Nederlandse Automobielclub... Ja, ik ben heel blij dat ik daarbij zit... want het, het combineert mijn intense liefde voor auto... met mijn bestuurlijke ervaring... En ik vind het een geweldig goede club. En, en ze hebben een, enerzijds een verzekeringsproduct. Hè, want je, je, dat zijn mensen met weinig kilometers, oude auto's. En die moeten goed verzekerd zijn. En dat is ook wat anders. Want als er een keer iets mee is... dan moet die niet meteen op dagwaarde afgeschreven worden. Maar dan moet die soms teruggeren. Ja, kijk, je
2: financiële achtergrond komt door nog van pas. Ja.
1: En dan is er de vereniging. En dat is echt een club van liefhebbers. En wat ik het mooie vind aan, aan oude auto's... is dat... Uh, ...de echte liefhebbers... ...het maakt niet uit waar je van houdt... ...of het nou van een Lada uit 1975 is... ...of een Triumph uit 1975... ...dit zijn allemaal dus mensen die hebben iets... ...er is iets in hun verleden... ...of hun vader had er een... ...of ze keken er altijd naar... ...of de, of, of de geur doet het iets... ...en dat verbindt. Echte
2: passie wat we iedereen uh, wat ik iedereen heb gevraagd en dat ga ik dus ook aan jou doen is als je even je verplaatst in mensen die nu starten op de arbeidsmarkt en dan liefst iets leaders in finance dus liefst in de financiële wereld. En uh, maar wat voor tips zou je ze meegeven? Heb je zelf ook weleens keuzes gemaakt in je loopbaan waarvan je achteraf zegt: oh, "Oh my god, waarom heb ik dat gedaan?" of "Daar heb ik zo ontzettend veel van geleerd dat was zo dom." Of kortom, heb je tips voor mensen die nu starten of net een paar jaar aan het werk zijn? Nou,
1: het is, uh, ik, ik vind zelf dat, dat uh, het, je komt uiteindelijk waar je, waar je, waar je in zit. Hè? Want uh, ja, ik ben heel erg in de financiële sector gekomen... maar ik ben in een hoekje van de financiële sector gekomen... die als je naar het verhaal luistert niet vreemd is. Het is niet vreemd dat ik in Brussel zit. Het is niet vreemd dat ik in Europa zit. Het is niet vreemd dat ik met regels te maken heb. Um, en uh, voor mij is dat dus... Zeker dat je, dat je dat, je moet daar eerlijk uh, tegen in zijn. Uh, ik zou buitengewoon ineffectief zijn in een dealing room. Dat, dat past niet bij mij. Wat uh, belangrijk is, is dat de financiële sector zo'n ongelooflijke ruimte geeft... om banen op verschillende manieren in te vullen. Of je nou een relatiemanager, of je in compliance terechtkomt of in prudentieel. Uh, er is altijd een plek waar je, waar je goed past... Um, maar je moet dus wel eerlijk zijn in jezelf, uh, tegen jezelf, over wat je talenten eigenlijk zijn. Uh, ik, zie, uh, ik heb hier heel veel jonge mensen en ik zie ze ook veel langskomen. De mensen die eerlijk tegen zichzelf zijn en gepassioneerd komen een heel eind. Uh, maar de mensen die... Je ziet vrij snel of iemand eigenlijk uh, iets anders wil doen of het een tussenstation Hebben is. Hebben ze dat
2: zelf door? Want, want de vraag is natuurlijk altijd van hoe doe je dat? Hè? Want dat wil je, iedereen uiteindelijk wil natuurlijk graag zichzelf zijn... en dat ook echt doen. Maar heb je het idee dat die, dat die mensen die je nu beschrijft... Hè, want iedereen heeft daar natuurlijk ook wel iets uh, van in zich... dat ze dat zelf doorhebben? Heb je tips hoe je dat kan doen?
1: Nou, is een goede kritische vraag. Uh, die, die, want terecht is het, je wil gewoon een baan. Hè? Het begint gewoon, je wil gewoon een baan en je wil, uh, je, je, je wil een goede baan... en dan zie je wel weer verder. Dat, dat ben ik met je eens. Waar ik, wat ik wel geleerd heb, en, en dat, dat is... Uh, en dan komen we toch weer, eindigen we op cultuur... is uh, toen ik zelf aan het solliciteren was... en het, was, het lukte helemaal niet, want hè, weet je, je was afgestudeerd... en je solliciteerde bij die grote bedrijven. en Sommigen uh, waren heel, was een heel leuk gesprek... maar dan werd je niet en sommige gedroegen zich... als uh, de eerste beste pummels. Uh, en uh, mijn vader zei... ja, je moet een goed gevoel krijgen voor de cultuur... van het bedrijf waar je zit... Want als zij zich onbetamelijk gedragen tegen sollicitanten... dan dit is dat, dat betekent, dan is dat, betekent dat, dat dat ook in het bedrijf zit uh, onder collega's. En zeker als je jong start. Um, en dan, dan moet je daar niet willen werken. Want dan uh, brand je af. En dat is wel een serieus advies wat ik wil geven. Gebruik je instinct en ook al heb je die baan. Uh, als je in een cultuur komt waar die niet oké okay voelt... Dan is hij niet oké. Okay. En dat voel je toch echt in je onderbuik ergens. En dan uh, moet je gewoon... Uh, en druk dat dus niet weg. Anders. Ja, druk dat niet weg. Hmm. Want als, het, als er een rarigheid is, dan is het ook raar. Wat niet klopt in je buik, klopt ook niet gewoon.
2: Mooi, mooie tip. Heb jij nog iets waarvan je zegt, we hebben, we hebben lang ge gesproken. Uh, maar heb je nog iets waarvan je zegt, Jeroen, dat vind ik toch jammer dat je daar niet naar gevraagd hebt. Want
1: dat zou ik heel graag nog willen toevoegen. Nou, ik heb heel veel gesproken en je hebt heel veel gevraagd. Maar uh, ik vind het, uh, uh, vooral het open gesprek, maar ook het, het belang van, uh, van, van onderwijs. En uh, hoe we, uh, ik, uh, ik kom uit een onderwijzersfamilie. Hè? Wat mijn vader ook deed, hij is geëindigd als professor. Mijn grootvader, iedereen zat ergens, was leraar of, of was ergens. Um, het belang van leren en het belang van leraren in je leven, uh, en dat heb ik nu ook gezegd. Ik heb mijn leraar uit mijn middelbare school. Ik heb een sleutelmensen uit mijn universiteit. Sleutelmensen uit mijn carrière. Het belang van leermeesters, dat kan ik niet genoeg onderstrepen. En uh, ik heb daar enorm veel plezier van gehad. En ik ben me dat zeer bewust. Dus ik probeer dus ook leermeester te zijn voor mensen die ik nu zie. Want ik weet hoe belangrijk dat is. Is dat
2: ook iets wat je in de toekomst nog zou willen doen op die manier na deze, na deze rol?
1: Ik zou, ik, alles met onderwijs ben ik altijd zeer in belangrijk. Ik, ik vind het ook uh, altijd een grote eer en plezier om ergens onderwijs te mogen geven. Maar uh, verder dan buiten het onderwijs, het, het zijn van een leermeester voor de jonge mensen in je bedrijf. Uh, een, een rolmodel. Ik heb daar zelf zoveel aan gehad aan de goede, wijze, lieve mensen die mij hebben begeleid. En dat is, uh, vind ik, voor alle leaders in finance essentieel om zelf ook het rolmodel te zijn.
2: Nou... Het kan, kan niet mooier einde zijn. Uh, met dank aan uh, Bocca Coffee krijg je zo meteen nog een, een, een klein een cadeautje. Een, een B Corp gecertificeerd uh, bedrijf. Heel veel dank uh, Wim dat je zo uitgebreide tijd uh, neemt. Je zegt je hebt heel veel gevraagd. Maar ik zou willen zeggen ik heb heel veel mogen vragen. Je hebt alles willen beantwoorden. Op een hele mooie manier met mooie verhalen. En uh, ik heb er heel veel van opgestoken. Dus luisteraar nummer 1 vond het in ieder geval hartstikke leuk. Uh, heel veel dank. En ik, ik hoop je te gaan volgen de komende jaren. En uh, uh, nou, hier vanuit Brussel uh, sluiten we dan af. Dus nogmaals,
0: uh, dankjewel.
1: Jij ook bedankt, Johan. En uh, tot snel.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig? En over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple- of Google-review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, EY, otchers Berndsen Executive Search en Roland Berger. Bedankt voor het luisteren.